0: Всім
1: привіт, це подкаст «Поттеролови», наш другий випуск, в якому ми обговорюємо Гаррі Поттера і «Таємну кімнату» і джерела натхнення Джон Роулінг, і не лише їх, але в першу чергу їх. З вами Юра і Саша, редактори «Вертіго».
0: Але перш ніж ми почнемо розповідати про Гаррі Потера, ми хотіли сказати декілька слів про дуже класну ініціативу, яка є особливо актуальною, мені здається, якраз в новорічний різдвяний сезон. І також дуже актуальною для подкасту про дива магію та дітей через те, що ця ініціатива робить дуже багато класних різдвяних див для дітей з прифронтових територій. Вона називається Олені Святого Миколая. Подивіться на їх стрінку в Фейсбуці. В них є документ з листами до Святого Миколая від дітей з прифронтових зон. Там можна обрати дитину або декількох дітей, купити їм подарунки, вони це все надсилають. Якщо ви не хочете купити якийсь конкретний подарунок одній дітині або не можете вибрати, то їм завжди потрібна допомога фінансова і моральна для палива, для... Реалізації їх взагалі проекту, тому зверніть увагу на цю ініціативу. Вона називається ще раз кажу, Олені Святого Миколая Вона дуже класна. Ми будемо дуже раді, якщо ви їх
1: підтримаєте. Так, я думаю, особливо дітям з прифронтової території, які з вони Росії залишилися без того дитинства, яке вони мали отримати, і дитинства, про яке ми всі, я думаю, завжди мріяли, читаючи Гаррі Поттера. І в нас, і в вас є можливість е, додати їм життя трішки магії. Я де, думаю, що це абсолютно необхідно в нашій ситуації.
0: Я думаю, всі ми тепер виросли і хочемо відчувати себе чиїмось «Сіріусом».
1: Так, і це ідеальна можливість. Зараз я змахну сльози. Перейдемо до другої частини Поттера, до Гаррі Поттера і таємної кімнати». Саша, давай так. Почнемо, напевно, з того, з чого варто було почати перший подкаст. Зі спогадів про перше знайомство з таємною кімнатою і про думки стосовно «Таємної кімнати» після того, як ти її перечитала от зараз.
0: Це моя улюблена частина Патеріани. І була, і буде, і є зараз. Причому і книжка, і фільм. Я, мабуть, його фільм передивлялася найбільше книжку прочитувала найбільше з усіх частин. Я її страшенно страшенно люблю. Можливо, через те, що вона якраз трошки більше розкриває особистість Волдеморта. Поза тим, що він uh-huh. темний лорд, який просто прагне панувати над світом, вона показує його минуле. Там надзвичайно класний фінальний твіст. Мені здається, що це супер-супер прикольна
1: частина. Фінальний твіст ти маєш на увазі Добі? Ну, коли він вільний? Ні. А який?
0: З тим, що Том Рідл є Волдемортом. А, в цьому плані. І він його минуле, так, так. сучасне і майбутнє. Я, я, згоден,
1: я згоден. Також я... вона
0: дуже похмура, і, і якраз в ній дуже страшний... Я дуже люблю просто атмосфери в страшних історіях, коли ем, в якійсь локації відбувається щось зловісне і страшне, і всі змушені ем, згуртовуватися... І, і чекати, що ж там буде, мені, мені це здається страшно прикольним і дуже затишним, і мені дуже імпонують такі історії. Також мені дуже подобається момент, коли після того, як стає відомим, що таємний кімнату відкрито, про те, що діти з різних е- гуртожитків сплять в залі, uh-huh. це, це мені завжди здавалося надзвичайно затишним і таким зловісно похмурим, але в той же час дуже затишним.
1: Я пам'ятаю своє знайомство з ти. Я прочитав перші три книжки російською залпом, тому, власне, там, таємна кімната з точки зору саме книжки в мене не має якихось особливих спогадів. А от фільм я дивився на першому ряду в кінотеатрі Україна <у> російською. На жаль, іншого, іншого варіанту тоді не можна було власне, допустити. І це був ну, перегляд з дуже задертою догори головою, тому що це, здається, був малий зал кінотеатру Украї... Так, Це був малий зал кінотеатру Україна, і там не було попереду сцени, яка б дозволяла нормально бачити кіноекран на на першому ряду. Просто я це був один, напевно, з ранніх походів в кінотеатри, Батьки тоді ж не розуміли, що перший, мі- перший ряд в кінотеатрі – це не найкраще місце для того, щоб дивитися кіно. І, власне, але запам'яталося на все життя. Також
0: це були ті часи, коли треба було квитки замовляти по телефону і приїжджати за півгодини до сансу, щоб їх викупити, або, або просто приходити в кінотеатр і обирати єдині квитки, які, які залишились на той момент. Це були часи до інтернету, коли можна було купити квитки в додатку і, і просто прийти собі.
1: Підозрюю, що більшість наших слухачів – це не люди, які не застали життя без інтернету. Я розумію, я просто… Вони, скоріше, поностальгують, ніж кажуть, О, «Серйозно?»
0: Я просто щойно про це... Було... Я про це подумала. Я подумала про те, наскільки змінилося наше життя з того часу. Це правда. Я дивилася фільм на піратському диску, купленому в Переході на Лук'янівці. Uh, да, це, це була моя улюблена піратська точка. Я там купила диск з Ларою Крофт, з двома частинами Лари Крофт, диск з Марією Антуанетою Софією Кополи і Гаррі Потера.
1: Quality content. Okay. Але я тобі скажу, що дійсно ми суттєво змінилися з того часу, я маю на увазі не ми з тобою, а ми, ми теж. Але ми як суспільство. Ми як суспільство, тому що я пам'ятаю, що я йшов на Гаррі Поттера на другу частину, вже бачивши його теж на піратській копії диску в жахливій, жахливій абсолютно якості, що, звичайно, показує, як на той... У мене темі.
0: була хороша якість на піратській копії. У мене була піратська копія з... DVD-екстразами Ні, з так. додатковими сценами, з маленькою документалкою про те, як його знімали. Ні, ну це... Там Звідки я дізналась надзвичайно цінну інформацію про те, що Джейсону Айзаксу висвітлювали брови спочатку, коли він грав Люціоса Малфою. а потім зрозуміли, що він виглядав надто дивно, йому їх знов фарбували в темний. Фантастика. Те ще ти дізнаєшся настільки цікаво інфо.
1: Так, але в тебе був крутий палений піратський диск, так. а я наголошую, що я подивився піратську копію фільму до того, як я сходив на нього в кінотеатр. Оке, я не знаю, що з цього то це крутіше. це була камрібка.
0: Ну, окей, окей. У мене, мене був піратський диск в картонній красивій коробочці, а не в <с оцій <с пластмасовій коробочці, на якій ці, знаєш, сірі, сірі коробочки, на яких було написано там типу... Фільми Альфреда Хічкока. Оці переважно диски піратські з фільмами Альфреда Хічкока були в моєму дитинстві. Але але так.
1: Док книжок, ти перечитувала українську версію. Що ти ти себе почерпнула? Чи якось інакше подивилася на події?
0: Ні. Але я можу сказати, що в дорослому віці дуже багато якихось нюансів. Ти починаєш дещо інакше сприймати через те, що, мені здається, ми про це з тобою говорили, коли передивлялися нещодавно другу частину фільм. Через те, що ти думаєш, діти, чому ви не можете почекати батьків, візлів, поки вони повернуться буквально за дві хвилини з платформи? Чому ви крадете машину і летете?
1: А потім ти згадуєш себ... себе в 12 років і так. думаєш, окей. Okay. Абсолютно,
0: так, так, так. Я просто якраз про те, що Мені здається, що це, насправді, також дуже прикольна особливість Потеряни в тому, що головні герої – діти, і при цьому вони не поводяться усвідомлено і мудро, як дорослі, але в той же час нам не підсовують якісь абсолютно дурні сюжетні ходи, виправдовуючи це тим, що ну, вони діти, що вони знають, вони, так, правлін... вони дурнувати. Вийшли
1: реалістичні діти, скажімо так. Так. Я, перечитуючи Поттера, зрозумів, що мене хвилює одне основне питання. Це економіка. Просто... Знову,
0: дорослий погляд. Дорослий погляд, Поттера. так.
1: Тому що Візлі страшенно бідні. І мене ще в першій частині здивував підхід до, взагалі, скажімо так, пріоритетів сім'ї Візлі, які купили персі сову за те, що він став старостою. Угу. Але при цьому не купили рону паличку. Ну, Яка, можливо, вони, ми...
0: вони і так знали, що Рон і що з паличкою, і що без палички нічого хорошого з нього не буде. Тому...
1: Ну, от хіба ж. І в другій частині вони теж не так само. Там, Рону не купили паличку і е, Джинні змушені були купувати речі в, сек- в секунді. Але ти знаєш,
0: ць... знає, як діти ростуть?
1: Я про те, що... Я забув про це, але нам ну, в книжці Роулінг розповідає про те, як вони забирали гроші з Грінготса, і вони говорять, що в сейфі Візлів був аж один галеон. І я, враховуючи, що в чарівників дуже, скажімо так, невеличке ком'юніті, угу. і в і Візлі це дуже стара сім'я, і Візлів, нагадаю, є двох, двоє старших синів, один з яких працює в Грінготсі і був старостою і хедбой, я про біла візлі, і отримав, власне, всі відмінні сови, то дивно взагалі, що насправді візлі настільки бій.
0: І також вони насправді не дуже багато витрачають, за логікою, вони не повинні витрачати надзвичайно багато грошей через те, що там продукти, вони їжу, вони начаровують переважно. Одяг, вони не так багато можуть... Їжу не можна
1: вичакливати. Їжа – один з п'яти елементів, який ти не можеш вичековувати з повітря. В сьомій частині. Це було сказано. Окей, okay, сорі. Okay, а потім...
0: А, де вони купують продукти? В магазині. Назви один продуктовий магазин чарівного світу.
1: Ні, нам не розказували про продуктовий чарівного світу. Їх нема. Ну, а звідки вони беруть їжу?
0: Питання. <сум> ну, але одяг вони, наприклад, не можна сказати, що вони там дуже багато купують нового одягу через те, що у них... Поняття моди не особливо існує. Ну, ми це все не знаємо. Вже знає. якісь витрати? Ми ну, це ну це зазвичай вони багато цього роблять за допомогою магії.
1: Так. І, і тут найбільше питання в тому, що Артур працює в міністерстві. Ну,
0: але і... не найбільш перспективному.
1: Так, але все одно міністерство один з найбільших робот... Зараз передказ перетворився в супернудну програму з Радіо Ера, але це один з найбільших роботодавців в британському чарівному світі. Артур все одно мав отримувати достатні гроші для того, щоб... Просто тут дуже яскраво помітне бажання виділити цю дихотомію бідні, але хороші візлі і багаті, але погані мелфої. Але з точки зору якраз там подальшого вже розбудови світу, оця абсолютна бідність візлів, вона, звичайно, трошки мені ну, дещо муляло око, скажімо так. І... Що я ще хочу сказати з приводу перечитування книжки? Це було раніше, і це продовжується. Я готовий про це сказати відкрито. Я дуже не люблю сюжетну лінію Добі. Особливо в другій частині. Тому що в другій частині Добі поводиться як аб'юзивний мужик, який, краще знає, що... який сам знає, що краще Гаррі, який за нього вирішує і взагалі всіляко йому заважає.
0: Також випадково шкодить драко. Так, це теж питання. Чи він що... не повинен на цього робити?
1: Так, так. Звичайно,
0: що
1: він себе карає, але це дуже... в добі дуже такі хиткі межі, якщо чесно. І тому, особливо коли ми бачимо там, інших домових ельфів пізніше, там, на зразок Крічера там, чи іншого.
0: Лапочка Крічер
1: лапочка крічер. Який став лапочкою на секундочку, коли до нього почали нормально ставитися? Тому Добі, так, в другій частині «I don't like Добі», але я дуже люблю гіддери Локарта. В виконанні Кеннета Брана, звичайно. Просто Кеннет Брана настільки сяє в цій ролі, настільки, ну, він прекрасний в цій ролі, я вважаю, що...
0: Раз, на твою думку, чому Дамблдор взагалі найняв Локарта?
1: Знову-таки, повертаючись до економіки і цього питання... Mm. Сім книг Локарта, яких необхідно було купити для захисту від темних мистецтв всім курсам. Тобто, як ми знаємо, 10 людей на гуртожиток, 40 людей на курс. Uh-huh. Тобто 280 учнів мали купити наклад всіх книжок Гільдероя Локарта. По-перше, в Дамблдор... Дамблдору, походу, світив нормальний такий откат. Тому що інакше пояснити, чому... Дамблдор допустив таке, дуже дивно. В тому числі, враховуючи, що, наприклад, бідна сім'я Візлів була змушена купити, скільки, виходить, чотири, ні, п'ять наборів книг Локарта, які були зовсім не дешевими. А Дамблдор такий, ну, я вирішив його запросити. Я ж кажу, откат, стовідсотковий откат. Тому то, що... Ні,
0: насправді це виходить більше, ніж... Це ж не лише всі першок... Другокласники, а другокурсники. Ні,
1: всього в Гогварті 280 учнів.
0: А, точно, так. Да, абсолютно. Uh... А
1: інших причин, чому Дамбуллер покликав Локарта? Просто, по-перше, ще я що помітив з висоти вже дорослого погляду, Локарт, звичайно, класичний приклад менсплейнінгу. І менсплейнінгу всім підряд, не лише жінкам, але й чоловікам, і, можливо, навіть домовим ельфам, я підозрюю. Перейдемо до теми нашого сьогоднішнього подкасту, окрім самообговорення «Таємної кімнати». Це все, що надихнуло Роулінг. І референси, які е, Роулінг...
0: Кимось закидала просто всі, всі книжки. Чи це, що справді? Мене, насправді, під час підготовки до цього подкасту це, мабуть, напевно, найбільше здивувало. Це те, що про тому Роулінг важко назвати дуже фанаткою пригодницьких книжок або фентезійних світів. Вона справді дуже сильно насичила Гаррі Поттера різними відсилками, референсами, омажами і, і дуже великою кількістю прикольних пасхальних яєць.
1: Я з тобою повністю згоден, хоча я маю сказати, що все-таки по Гаррі Поттерах видно, що Роулінг не фанатка фентезі і взагалі особливо не парилася з приводу дослідження, як будуються фентезійні світи, і, можливо, це стало одним з, одним з джерел успіху Гаррі Поттера, тому що він простий, йому там не треба запарюватися, як працює магія, оце от все, там, складнощі побудови світу, це все нікого не цікавило там, до певного моменту найвідданіших фанатів, а людей, яких це і не запарювало, і в дорослому віці вони його читали, і особливо про це не думали. Тому це було сприймати легше. Але попри те, що Поттер є класичним прикладом «Шляху героя», mm-hmm. який, в принципі, майже в кожному фентезі, Можна знайти і не лише фентезі, і в міфах. Люк і... Скайуокер. Так, ну, класична літературна...
0: Попкультурна, культурна, взагалі.
1: Культу... Ну, да, взагалі універсальна історія, скажімо так. При цьому всьому Роулінг жодного разу не говорила стосовно того, що саме на Поттера її надихнула якась конкретна книга, конкретний mm-hmm. автор, конкретний... Вона розповідала про якісь певні сюжети, які, можливо, вона переробила, якісь книжки, які привнесли щось... Своє в Гаррі Поттера, uh-huh. але немає такого, щоб вона сказала, що там я надихалася, я не знаю, Джоном, Роналдом, Руйлом, Толкіном при написанні. Але при цьому поговоримо якраз трошки про те, про що Роулінг розповідала в своїх інтерв'ю, згадувала. Або, або
0: те, що можна просто читати з її текстів, чи те, що часом там справді дуже прозорі відсилки.
1: Так. Ну, найперше, це те, що фактично Роулінг взяла міфологію майже всіх світових народів, і змішала її в один котел. Сама Ролін говорила, що вона казала, що в принципі вона в першу чергу це зробила з британською міфологією, але в чергове нагадувала про те, що британська міфологія це бастарська міфологія, тому що британців ну я нагадаю, що в тому числі Толкін, пишучи Володаря Перснів, намагався створити британську міфологію заново, тому що Британія як місце, де народи заміняли одне одного. Старі древні кельтські народи були витіснені римлянами, потім Гали і так далі. Uh-huh. І, тому подібне. і відповідно, британська міфологія, окрім короля Артура, не містить нічого там унікального, особливого, скажімо так, ну тільки кельти, але кельти це вже ближче до Ірландії. Власне, тому Роблін сказала, що вона не надто переживає з приводу цього. Вона накрутила купу всього, переінакшила, дуже багато запозичила всього з артуріанських легенд і. Моя улюблена, напевно, улюблена запозичення це ім'я Артура Візлі, тому що власне він названий на честь короля Артура. І якраз в контексті другої частини дуже прикольно, що власне я не знав, що одним з головних ворогів, як являється короля Артура, був е- римський імператор Люциус, і, власне, <тум> так. Хто б міг подумати? Але Цікаво. на цьому,
0: насправді, королівські імена родини Візлі не обмежуються через те, що та сама Джині, в неї повне ім'я... Геневра. Геневра, так. Я задумалась, як, як українською буде, буде це ім'я. Так, і це, насправді, супер-супер прикольна деталь.
1: Тому що це, нагадаю, дружина, власне, короля Артура. Так. І плюс всі імена Візлів, вони походять з королівських, британських королівських імен, що і Якщо ми говоримо про імена, Роулінг якраз в своїх інтерв'ю говорила, що вона доволі багато е, значення продає іменам, і тому лише два імені в е, її франшизі вигадані – це Волдеморт і Малфой.
0: Хоча Малфой, знов-таки, е, у мене є заготовка на цю тему. Прізвище Малфой походить від слова «малефікус». Можливо, воно вам нагадає про діснейський фільм «Малефісента». Угу. І воно означає злісний, у нього доволі негативні конотації, які означають щось погане, зле. Так навіть називали відьом в середньовіччі. Е, найвідоміша історична праця е, середньовічна про полювання на відьом і те, яких можна знаходити, називається Малеус Малефіканен. Я, чесно, я не знаю латинь. У мене поганий почерк. Е, якщо я десь помилилася, я скажу, що я то... Виправте мене в коментах, але, але так, прізвище Малфоїв, попри те, що воно було вигадано роулінг, але а не взято звідкись безпосередньо, воно все одно має певний підтекст. І це насправді надзвичайно прикольно через те, що також всій родині Малфоїв, їх теж імена мають певні значення через те, що Драко нагадує нам про драконів або альтернативно про змій. Люциус він не лише ворог короля Артура, але він також нам нагадує його іменем про Люцифера. Угу. І нарциса, власне, нагадує одного самозакоханого хлопця з античної міфології.
1: Щодо античної міфології. Зрозуміло, що Роулінг, замішуючи всі міфи світу, не оминула й греків. Мало того, що вона позичила кількох реальних греків, скажімо так. Наприклад, вона, Роулінг в першій частині згадує про Птолемея, який був Безпосередньо чарівником. Ну, і після цього доволі багато ще історичних імен ми зустрічаємо, власне, які перетворені на чарівників, або навіть не перетворені, як той самий, звичайно, що Фламель? Так, Ніколас Фламель, який дійсно був алхіміком. Не знайшов він, звичайно, свого філософського каменя, але.
0: Хоча він писав у своїх записах, що він близький, справді, да? справді. і вона також згадувала у тій ж самі першій частині Агрипу який був лікарем, астрологом часів відродження, і цікавий факт про нього, що його оголосили єретиком, і він помер у тюрмі. Але...
1: Це цікавий факт?
0: Так, це цікавий факт. Через те, що його справді звинувачували у чаклунстві. І також серед справжніх відносно історичних особистостей, яких вона перетворила на історичних особистостей чаклунського світу, є, наприклад, ще одна людина з Артуріанського циклу «Легенд» – це Моргана відома як Маргана Лефеї або Фея Моргана. І ще, оскільки ми вже, думаю, закругляючи тему античних відсилок в світі Роулінг, чому, власне, триголовий пес засинає, коли йому грають саме на Арфі, через те, що це референс до міфу про Орфея, який для того, щоб заспокоїти Цербера, коли він намагався потрапити у світ мертвих, він йому грав на Орфеї, і Цербер заснув
1: на Арфі. Орфейна, Орфей на Орфеї, це, звичайно, <кхи> <кхи> щодо грецької міфології і грецьких безпосередньо особистостей. Ще варто сказати, що Роулінг безпосередньо казала, що вона надихалася Іліадою, особливо в моменті з е, Седриком з, і зі смертю Седріка Дігорі. Це, власне, якраз її надихнула Іліада, яку вона прочитала в 19.
0: Можна? Я додам цікавий факт про Седріка Дігорі. Окей. Okay. Тут у нас є вже майже підтверджений факт літературного запозичення Роулінг, оскільки Седріх Дігорі названий на честь персонажа на ім'я Дігорі Кьорк, який був героєм в Нарні, яку Роулінг сама казала, що страшенно любила.
1: А, так, до англійської літератури якраз я хотів прийти, тому що грецька міфологія, грецька література, британська міфологія і світова міфологія теж. Тому що, власне, якщо полистати просто фантастичних звірів, то там через одного грецька міфологія, скандинавська міфологія, африканські міфології... Японські. Японські. Так, там все намішано. Міфології північноамериканських народів. Тому цього достатньо. Але зрозуміло, що на роулінг доволі серйозний вплив мала британська література. Найбільш, напевно, яскравий приклад – це те, що вона сама зізнавалася, що натхненням для казки про трьох братів з сьомої частини стала одна з історій з кантерберійських розповідей Джеффрі Чосера. Саме розповідь «Продавця індругенцій», яка теж була про трьох братів, які хотіли вбити смерть, а в результаті через свою жадібність померли все одно зустріли смерть саме вона надихнула е, історію про казку про трьох братів яку в світі Rowling написав або розкат розповідав Барт Бідл. І це не єдиний референс, звичайно, на англійську літературу, тому що, наприклад, Роулинг страшенно любить, хотів вже сказати, любила, але досі любить Джейн Остін. І, власне, доволі багато запозичила саме в своєї улюбленої авторки. Але один з моїх улюблених, напевно, британських референсів, ти вже згадала, це референс до Клайва Льюіса, і його хронік Нарній, тому що Роулінг казала, що, звичайно, що хроніки Нарній, класична історія про дітей дуже на неї вплинула, і, власне, вона думала про шафу з Нарній, коли винаходила чи розписувала платформу 9,3,4, і от вона якраз співставляла це. І плюс референс, який для мене відкрив Микита, наш редактор, це те, що, власне, «Срібний олень», а саме патрону з Гаррі, він відсилає до «Срібного оленя», за яким полювали, власне, вже дорослі герої «Хронік Нарнія», саме книжки «Левча клунка» і «Шафа Зодягом. одягом». «Темет», мені здається, вона якось інакше не «Line Так, в українському перекладі, але окей. А, і, власне, про тим, як повернутися в реальний світ.
0: Світ живих. Як ми з'ясували з останньої частини цієї франшизи? Не... Але я не хочу про це згадувати. Але мене насправді дуже зацікавило те, що ти сказав про відсилки до Джейн Остін. І чи ми можемо вважати стосунки Ерміони та Рона якимось таким собі закосом під Ему або інші історії Джейн Остін, коли дві людини сперечаються і сваряться, і не розуміють, що вони закохані одне в одного, але потім розуміють, що... Це доля?
1: Я підозрюю, що абсолютно. Абсолютно. І ти згадувала про неочікувані фінали, власне, Гаррі Поттера. Uh-huh. І Роулін зізнавалася, що неочікувані фінали вона взяла якраз з Еми Джейн Остіні. І так це подобалося, що вона вирішила запозичити цей твіст. Не можна, звичайно, не згадати про Вільяма нашого Шекспіра. Uh-huh. Їхнього, точніше. Вільяма їхнього Шекспіра. І величезної кількості я думаю, референсів, які я, як мінімум, не зрозумів, але з того, що Роулінг прям підтверджувала, це те, що її якось спитала, що що було б, якби Волдеморт не почув прородство, uh-huh. і що їй сказали, що ну, от, бо воно все-таки схоже на Макбет в цьому плані, на цю uh-huh. самоздійснене прородство, на що Роулінг сказала, а ви знаєте, а ді... це дійсно цю ідею я взяла з Макбета тому куди ж без Шекспіра в британській літературі.
0: Ну, і ми також згадали про артуріанські легенди, і вже знов таки закруглюючи, закриваючи цю тему, важко не помітити, що кубок вогню певною мірою нагадує священний грааль. Він простий, дерев'яний,
1: з нього можна пити.
0: З нього можна пити, бо це кубок. Він обіцяє певні нагороди, навколо нього найдоблесніші, найкращі Чаклуни, тобто рицарі Європи, намагаються довести свою ем, вартісність. І Седріку Дігарі він буквально дарує вічне життя.
1: Оу. Oh. Oh. That's horrible. Так. Життя, скажімо так. Скажімо так. Останній референс, саме літературний референс, який я хотів згадати, із таких основних, напевне, який найбільше вплинув на Роулінг і, відповідно, на моє сприйняття Патеріани. Це, власне, захоплення Роулінг-романом Елізабет Гудж «The Little White Horse». І в чому полягало це захоплення? Роулінг казала, що їй страшенно подобалося, як авторка описує їжу яку їдять персонажі, mm-hmm. і саме завдяки цьому першоджерелу, скажімо так, першоджерелу Роулінг вирішила, що вона буде в своїй творі описувати конкретно їжу, яку їдять персонажі, і hell є, yeah, це суттєво Май для мене це її дуже так, суттєво так. покращило для особу, особисто для мене поттерів, тому що поттери без їжі, мені здається, були б взагалі не тим.
0: Ну і, окей, я скажу свою останній, Улюблений літературний референс. Я думаю, що багато хто його помітив, багато хто про нього знає. Він, можливо, дещо банальний, але я не можу стриматися, я все одно про нього розповім. Це те, що школа Дурмстранг називається так, не просто так.
1: А на честь нацистів?
0: Майже. Вона називається на честь напряму «Буря і натиск», який був надзвичайно популярним і впливовим в Німеччині. До нього відносять, наприклад, Гьоте. Він характеризувався дуже драматичними творами про боротьбу людини з власною природою.
1: Як називалося в оригіналі?
0: Дурмунд Штранг. Твори цього напряму надихали Вагнера. Ти скажеш, до чого тут взагалі Вагнер і чому я раптом почала говорити про Вагнера? Через те, що у Вагнера є опера, яка називається «Летючий голландець», яка розповідає про проклятий корабель, який піднімається з глибин моря. А на чому... Подорожують учні школи Дурмстранг
1: на, на кораблі. кораблі.
0: Так, ну і також і Вагнера, і Бурюйнатиск любили хто? Нацисти.
1: Я тому про них згадала. Так, а?
0: так, так. І, і справді в школі Дурмстранг туди... Вчилися
1: нацисти.
0: Почали брати тільки чистокровних чеклунів, чи і завжди брали. Через те, що Малфой про це говорить, що його батько хоче його перевезти, можливо, в Дурмстранг, через те, що... Там навчаються тільки чистокровні чаклуни?
1: Я не впевнений, що чисто Тільки це, от, це треба дослідити. І вони вивчають денту магію. Да, якщо ми не праві тому, що в Дурмштрангу вчаться виключно чистокровні чарівники, напишіть нам. А я хотів, я хотів подиватися, цікаво, чому в сусідній країні школу не назвали «Бурінатіск». Я не знаю.
0: Впевнений, що її так не назвали?
1: Не назвали. Четверта частина, я читав, що російською. Окрім референсів, не будемо зараз... Uh, Думсранг
0: не приймає учнів, які народилися в родинах маглів. Тому, можливо, не лише чистокровних, але принаймні народжених в родинах маглів, учнів, він, вони не приймають.
1: Тобто, ні, я не буду казати це слово. Я не Малфой. Щоб казати такі слова вголос, так
0: правильно, ми дуже вдячні тобі за те, що ти не сказав це слово. Так,
1: не будемо зупинятися на мільярді інших референсів, які можна вивести з того, що ми говоримо. Не будемо згадувати, що якби студенти вчили Латину в Гогварці, то заклять, можливо, було б набагато більше.
0: А про, про те, що мітка смертежерів нагадує мітки діявольські, які в середньовіччі шукали на відьмах та чаклунах. Так,
1: і я пропоную, оскільки або те,
0: що Гідвіга. Це відсилка до святої Гедвігі, яка була опікункою, знаєш, кого? Сиріт! Так.
1: Про такі ж таки ми не будемо говорити. Я думаю, ти мене зараз знову перебіжеш якимось цікавим фактом. Я готуюсь. Ми сказали, що Роулінг жодного разу не називала когось конкретного, в кого вона запозичила ідеї, саме центральні ідеї. Але можна
0: я ще скажу один референс, який не літературний, а взятий з життя? Ти знаєш, чому дементори, чому людям після того, як вони були поруч з дементорами, дають шоколад.
1: Тому що е, дементори це метафора до депресії. Так, депресії. Так, так, так. Я, я, я бачив, що ти бачив мої записки, так. записки. Ну, гаразд, добре. Про що я ще хотів поговорити? Про те, що Ролі звичайно, жодного разу не казала про те, що вона в когось запозичила центральні ідеї, але при цьому. Кілька разів деякі люди намагалися, власне, її звинуватити в тому, що вона вкрала їхні ідеї.
0: Але є де, що, Ми чому звинувачують Роулинг, але так. плагіат, поки що ніхто, ніхто успішно її не довів, що так. вона
1: щось вкоспі. В історіях з плагіатом, напевно, найвеселіше – це суми, які вимагали від Роулинг. Дехто вимагав 500 мільйонів фунтів, наприклад, за, власне, те, що вона вкрала якусь там деталь в тому, що гар літає на мітлі. А сюрприз-сюрприз. Але я знаю, що багато з вас, напевно, на периферії думали, коли ж в цьому подкасті згадають про Таню Гротер.
0: Ми, власне, я погодилась заводити цей подкаст для того, щоб тут з'явилась Таня Гротер.
1: Я не знаю, я все одно прописую ініціативу засвітити Тані Гротер собі, тому що, як мінімум, я це сказав. Раз. І я прочитав багато книжок
0: про Таню Гуруоттер. Я теж, мені дуже подобалася моїй ролевою моделью, була ця її подружка, який звала «Грабиня Склепова». My girl, my role model. Best person I know, the sister I always wanted, the mother everyone deserves.
1: Чому я згадав про Таню Гроттер? Тому що не тільки хтось надихав Роулінг, а Роулінг надихав людей вкрасти її ідеї і на цьому заробити гроші. Одною з таких людей був Дмитрій Ємец і досі є, тому що...
0: І я з подивом дізналася, що, виявляється, його твори продаються в деяких європейських країнах і вони... перекладали масово? Не...
1: Перек... Просто я знаю історію якраз тим, що його мали видавати в Нідерландах. А потім видавали. No, no, так, no, no, no. Роулін. Але в Бельгії, що... в Бельгії їх видавали. Там була історія в тому, що Бельгії, в Бельгії її видали в, наклад в тисячу одиниць, для того, щоб читачі самі вирішили. Це плагіат чи ні? Тому що сам Дмітрі Ємець, власне, чому він досі, там, він довгий час, що писав книжки про Таня Гроттер в Росії, казав, що це не плагіат. Бо це пародія. Це пародія. А за законодавством пародійні. Книжки можна писати. Власне, тому в Росії виходила ще одна книжка, яка називалася «Порігаттер». Яку я... Це, я На початку 2000-х я, їх, я її просто бачив. Я, не... я, <рес> я
0: її випадково побачив, і задумуєшся, чути, дислексія.
1: Я її випадково побачив. Я ніколи навіть не відкривав, що дивно, враховуючи мої звички, читати книжки, стоячи біля полиць. В mm-hmm. мішкових магазинах. Я просто. Я на все життя запам'ятаю за пор... Я потім загугли, за виявляється, дійсно чотири книжки Порі Гаттер і щось там, але не виходили в Росії. Але моя, улю... мій улюблений плагіат на Поттер це китайський Гаррі Поттер.
0: Який вже прибрали з усіх інтернетів, він ніде його не
1: купиш. На жаль, так. Він називався Гаррі Поттер і Бао Жулонг. Я не знаю, як перекладається на китайську, тому що він виходив в Китай. З китайської. Він виходив в Китай, і це було. Це був Гобіт. В якому... переважно, Гобіт". Це переважно Гобіт. в якому імена змінили на імена з Гаррі Поттера. Просто він
0: вийшов, здається, в 2001-му чи в якомусь... Ну, коротше, десь на початку чи всередині.
1: В 2002-му році, коли вийшла перша частина водря Перснів і перша частина Гаррі Поттера в кіно, і підприємливі китайці вирішили заробити на цьому гроші. І я шкодую, і я б хотів побачити.
0: Я, я, я зроблю свою ціллю тобі на якийсь день народження знайти контрабанд на цю книжку і її подарувати. Але ти мусиш до цього часу вивчити китайську, щоб ти міг
1: її прочитати. І перекласти, і щоб всі могли насолодитися. Або
0: ця... ти можеш просто взяти та і позамінювати імена. І це буде, в принципі, те саме.
1: Не буду цього робити. Шкода. Тож, ми трошки хаотично поговорили про те, що хотіли поговорити. І мені здається, не хаотично про таку величезну тему не можна було поговорити. Уявіть, що ви просто наткнулися на книжку в бібліотеці Гогворцу, яка попри старання Бадам Пінс, пережила дуже багато читачів, які перевиривали випадкові сторінки. І, власне, цей подкаст нагадує її.
0: Раз, але можна я під кінець розповім ще одну історію, яка мені дуже подобається, і вона про гіпогрифів. Ніхто не може відмовити гіпогрифам. Вони милі, якщо ти їм відмовляєш, вони те закльовують. Отже, звідки взагалі взялись гіпогрифи? Ну, ти знаєш? Ні, ти, скоріше, це, це не знаєш.
1: Я читав твої записки, я знаю.
0: Отже, Вергілій, Вергілій дуже давно колись пожартував на рахунок того, що, мовляв, щось трапиться тільки тоді, коли грифони іконі стануть родичами, зрідняться.
1: Не будемо намагатися детальніше описати ці потенційні стосунки, скажімо так.
0: Так, і фраза ця чомусь настільки сподобалась його сучасникам, що вони почали її масово використовувати як еквівалент фрази. там
1: Як рак на горі свисне. Так. Тому що ця, мені здається, що фраза...
0: Ти вивчив мої замітки на пам'ять?
1: Мені здається, що фраза, це станеться, коли грифон з конем одружаться, набагато прикольніше. Я знаю фразу, як рак на горі свисне, так, я її буду використовувати. І,
0: І зрештою італійський поет, один на ім'я Людовіко Аріосто, вирішив все-таки описати, як би виглядала потенційна дитина. Яка народилась би в такому союзі. І в одній своїй в одному своєму творі він е, описав цю тварину і написав її гіпогрифом. Ось. Її. Назвав її гіпогрифом, так. Але власне самі грифони, вони також раптом, можливо, хтось із слухачів думає, що це реальні істоти, які існують. Ну, ні, це теж міфічні істоти. Але в античні часи часом люди думали, що вони справді, справді існують. Так, це те саме, але, але без коня <laughs> але без коня. І... На середньовічних гарбах вони зазвичай символізували сміливість і благородство. Власне, те саме вони символізують і на гербі Гриффіндора.
1: На гербі Гриффіндора Лев.
0: Точно, назва Гриффіндор запозичена з Грифона. І
1: те саме... Я сподіваюся, це залишиться в подкасті. Власне,
0: те саме вони символізують в якості частини назви
1: гуртожитку Гриффінгу. Саша, це був це страшенний позор. Це був позор, так. Це був позор. На позор. Я хотів закінчити на цій прекрасній <гурт> історії про, грип... про гіпогрифів, але закінчуємо на, той, на тому, на, на, власне, на моменті, коли ти страшенно опозорилась. Другий подкаст закінчується на цікавій ноті. Тож в третьому подкасті ми будемо говорити про в'язня Аскабану і про екранізації. У. У. Нікого не будемо запрошувати, самі будемо говорити про екранізації.
0: І про Альфонсо Куарона. Якщо Альфонсо Куарон чує цей подкаст і Тому... хоче до нас завітати,
1: ми можемо записати. Ми подумаємо. Так, Кріс Коламбус, Альфонсо Куарон, ваші е- коментарі ми готові записати. Девід Єц, навіть не дзвони.
0: Хіба що, якщо це буде вибачення. Особисто перед Юра.
1: Так. В письмовому вигляді, щоб я міг всім показувати. Дякуємо, що слухали нас. Дякую, що хаотично занури... занурили цю хаотичну енергію референсів в світі Гаррі Поттера і в нашій роздумі про економіку світу Гаррі Поттера. Слухайте нас в інших подкастах, наприклад, щотижневеку Вертіго. Читайте Вертіго, підписуйтеся на Вертіго. Чекайте наступних випусків. Вони, я нагадаю, будуть виходити щотижня. Допомагайте дітям, разом з ініціативою Олені Святого Миколая і без неї. Для цього не потрібні, власне, якісь додаткові причини.
0: А також, поки ви чекаєте на наш наступний подкаст, пишіть нам в коментах відповідь на запитання. Чому ви думаєте даму лурнання
1: Так. Ідеально. Ставте нам ще 5 зірочок. Можете писати, дивіться, ставити 5 зірочок нам на подкаст-платформах. І в коментарі, чому ви поставили 5 зірочок, там, де потрібно нас хвалити, ви можете просто написати відповідь на питання, чому Дамблдор наняв локарта.
0: Або можете насправді написати все, що завгодно. Але головне поставити п'ять зірочок.
1: Так. Тож, цього разу ми з вами прощаємося. Почуємося через тиждень. Па-па! Па-па.